0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 229-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 26-й книги Священного Писания, книги пророка Иезекииля. Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Вот что говорится в первых трех стихах первой главы. «И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иоакима, было слово Господника Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. Рассмотрим вначале вопросы датировки, времени служения пророка Иезекииля. Здесь указывается 30-й год а также пятый год от пленения царя Иоакима. Каково соотношение между этими двумя датами? Мы видим, что день здесь один и тот же, в пятый день месяца. Эта фраза используется применительно к 30-му году, и в пятый день месяца используется применительно к пятому году от пленения царя Якима. То есть это одна дата, одна точка во времени. Описывается также и одно место при реке Хавари, а также и одно событие – введение Господней. Итак, одна и та же дата, одно место, одно событие отсчитывается по-разному – 30-м годом и 5-м годом. То есть используются здесь две шкалы. Первая из них – это личная шкала. 30 лет – это возраст пророка Иезекииля на момент его призвания в пятый день месяца. Это возраст, в котором священники приступали к полномасштабному служению в храме. Провеление об этом содержится в 4 главе книги «Числа» в 23 стихе. «От 30 лет и выше до 50 лет исчисли их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скине и собрания. Иезекииль как раз был из «Коленолевия», Священникам. Однако Господь призывает его для служения не в храме, а к пророческому служению. Он находится не в Иерусалиме, а в Вавилоне. Вторая шкала, по которой отмеряется время в прочитанном нами отрывке, это шкала общеисторическая, пятый год от пленения царя Иакима. Какой это был год в общей истории Земли? Для ответа на этот вопрос нам необходимо рассмотреть, какие пленения Иерусалима описываются в священном писании. Всего их было в эпоху Вавилонского периода три. О первом из них прочитаем в книге пророка Даниила в первой главе, в первых четырех стихах. В третий год царствования Иакима, царя иудейского, пришел на Вуходоносор царь Вавилонский к Иерусалиму и осадил его и предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных и годных служить в чертогах царских и чтобы научил их книгам языку халдейскому царь Иаким царствовал с 609 по 598 год до нашей эры потому третий год его правления приходится на 606-605 год до нашей эры в зависимости от того когда брать начало года в результате этого пленения часть сосудов дома Божия и знать были уведены в Вавилон о втором пленении мы читаем в четвертой книге царств в 24 главе, в стихах 6 по 17. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился и Ихония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все, от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому. Восемнадцати лет было Ихоние, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нихушта, дочь Елеафана из Иерусалима, и делал он неугодный в очах Господних во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора царя Вавилонского к Иерусалиму и подвергся город Осаде. И пришел Навуходоносор царь Вавилонский к городу, когда рабы его осаждали его, и вышел и Ихония царь Иудейский к царю Вавилонскому он, и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский восьмой год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израиль сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, десять тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли». И переселил он Иихонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его из сильных земли отвел на поселение их из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом семь тысяч, и художников, и строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю ихонию вместо него, и переменил имя его на Сидекию». Эти события, как сказано в тексте, произошли в восьмой год царствования Навуходоносора. Если мы от 605 года отнимем 8 лет, это приведет нас к 597 году до нашей эры. Это время второго пленения Иерусалима. Царь, который царствовал во время первого пленения, был Иоаким. Царь во время второго пленения – Ихония. И вот здесь нам немножко нужно поработать с написанием имени этого царя. Вот что сказано в 4 книге царств, 24 главе, в 6 стихе. «И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония сын его, вместо него». Мы узнаем отсюда, что царь Иоаким умирает, будучи царем в Иерусалиме. На смену ему воцаряется Иехония его сын. Царство передается естественным путем в результате смерти одного царя и назначения на престол его сына. Иоаким умирает и похоронен в Иерусалиме». Иоакима не уводят в Вавилонский плен. Проблема, однако, заключается в том, что имена отца и сына очень схожи. Хотя в русском синодальном переводе они звучат очень по-разному, Иоаким и Иехония, фактически в оригинале, в древнееврейском, разница в их имени составляет всего-навсего две буквы. Имя Иоаким звучит так – Егояким, последний звук в имени – М. Имя Иехония звучит – Егояхин, последний звук – Н – Проблема схожести написания и звучания осложнилась тогда, когда был сделан перевод с древнееврейского на греческий язык, когда появилась «септуагинта». Там, прочитанный нами 6 стих 24 главы 4 книги Царств, звучит дословно так «И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иоаким, сын его, вместо него» то есть для обозначения и отца, и сына используется одно и то же имя – Иоаким. И хотя в русском синодальном переводе в этом стихе все переведено правильно в соответствии с еврейским, в других местах перевод идет по греческому тексту, в связи с чем появляется путаница. Из синодального перевода можно сделать вывод, что Иоаким, царь, был уведен в Вавилонский плен, в то время как на самом деле это был Ихония – Иоаким, как мы выяснили, умер в своей земле в Иерусалиме, будучи царем. Последние третьи пленения Иерусалима в контексте вавилонских завоеваний описано во второй книге Паралепоменон в 36 главе в стихах с 11 по 20. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царства в Иерусалиме. «И делал он неугодный в очах Господа, Бога своего, он не смирился пред Иеремию пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царяна ходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву». «И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юноши их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова, все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господней, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стены Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем» и все драгоценности его истребили, и переселил он оставшихся от меча в Вавилон». Это третье пленение, как мы прочитали, произошло 11 лет спустя. От 597 года отнимаем 11, и это приводит нас к 586 году до нашей эры. Итак, повторим. Первое пленение – 605 год, второе – 597, и третье – 586 год до нашей эры. Когда же началось пророческое служение Иезекииля? От какого пленения ведет счет он? Второй стих первой главы говорит... Пятый день месяца – это был пятый год от пленения царя Иоакима. Вот здесь как раз одно из тех мест, где переводчики синодального издания идут не по древнееврейскому, а по тексту греческому, по Септуагинте. В оригинале же говорится об Иехонии, именно он был уведен в плен. Это, напомню, произошло в 597 году до н.э., и потому пятый год от пленения царя Иехонии приходится на 592 год до, нашей эры. Именно 592 год является началом служения пророка Иезекииля в Вавилонском плену. В то время как пророк Иеремия совершает служение в Иерусалиме, Бог призывает еще одного вестника, но его задача иная. Он должен служить ушедшим в плен. Он является Божьим вестником для оторванных от родной земли, от храма в Иерусалиме от своих корней. Именно в этом и заключается главная благая весть, отрывка, который мы изучаем сегодня. Несмотря на отступление народа от Господа, несмотря на массу грехов, несмотря на постигшие наказания, несмотря на наступивший плен, Господь по-прежнему желает спасения своему народу. Он посылает пленникам пророка, посылает вестника своего, и это благая весть».